0: 你要在根本上去建立一个良好的心态，还有自我认同。有意识的去做，是指说你知道你自己在干嘛，因为很多人是不知道自己在干嘛的，这就不是有意识的去做，这叫做盲目的去做。<笑>然后你也愿意去付出它背后需要付出的代价，然后你自己对于自己的美有所诠释，好好的去。重新思考一下所谓的美的定义是什么？你是要被人家去定义你的美，还是你自己去掌握这个美的定义？欢迎大家来到女子建心室、Hi、，Hello， 今天我们要聊的话题就是关于衣美，你所不知道还有你需要知道的那些事。还有一些我们对于所谓追求美这件事情的反思。对，那今天邀请到的来宾 a b b 呢，在。第五十集的时候有来分享过他之前关于体态方面就是被霸凌的故事。那他其实也是我们女子健身室私密脸书社团的小班长。他其实还有一个身份，就是在医美诊所做设计。对，所以他知道非常多医美呃私底下的一些幕后秘辛啊等等的。对,小故,對小故事。那前阵子呢，我就私底下跟他聊天的时候，我就听到了超多超精彩的故事。我就觉得说，哇，这真的很值得，就是做一。集 podcast 来跟大家分享、欸，哎，因为有太多可能是你在市面上或是你 Google 还是搜寻不到的东西。嗯、呃，我们这一集呢，并不是说要去批判医美这件事情是不好的，或者是说，哎、欸，你不可以去做医美啊，做医美就是不对大家、啊、等等的。我们并不是要批判这件事情，而是希望说，如果你想要去做，或是正在做，或者是未来你有可能想要去做医美的话。你应该要先知道背后需要付出的代价是什么，就是那些代价呢，无论是金钱上、生理上或是心理上的，一定势必都会需要付出代价。那这一集呢是完全没有任何业配植入的，所以我们希望能够就是用最真实的方式跟大家分享一些经验跟故事。那我们今天会分享的话题包含了。各种常见还有热门的手术跟微整形的价位啊、失败率啊，还有代价、副作用跟成功和失败的故事的分享，还有常见的医美名师做医美的心态，还有这个产业不会告诉你的那些幕后秘辛。最后是我们各自对于这个今天的各种想法跟总结。就先来请 Abby 做个自我介绍好了，欢迎 Abby。嗨，大家
1: 好，我是 a b 我知道有些人可能还不知道我，或是已经知道。那我刚好自己本身。很少会说我自己的职业，那刚好我自己是在医美诊所做平面设计师。我们是做行销类型的，所以多少会涉略一些医美相关的东西。医美这个产业，它其实有好有坏，有些因为行销的关系，所以你必须要光鲜亮丽的让人家看到它好的一面，所以反而会忘记它。其实会有很多副作用的影响，所以就想要在这次的节目主题之中，然后分享给大家說，说医美可能对我们的反思啊，或是我们对于美的一些要
0: 求跟定义，这样。那我们首先呢，要来分享的主题就是，呃，直接切入大家最想知道的常见热门手术的分享。对對,<笑>对，之前也在 IG 上有跟大家收集呃一些问题，其实不外乎对于手术都会有一些呃想听的故事，还有一些可能副作用啊等等的。嗯、那我们首先想请 Abby 分享的是。呃，应该很多人都会想要抽脂这个部分，对<笑>对。那抽脂呢，它是到底是怎么做的？还有它的价位啊、失败率啊，还有副作用等等的，可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 其实抽纸真的是很常见，因为加上我自己
0: 身边的朋友
1: ，他们本来就是可能有些是做 show girl 的啊，或是他们本身职业就是需要在荧光幕上，或者是甚至是在照片上，他必须要浓纤合度等等的，那他就势必说他需要最快的速度，所以他就去做了医美。那其实抽纸它分很多种。可能我不知道你们知不知道微硕啊，或是像是水刀抽纸等等的，就是那些比较专业术语的机器的名字。每一年，他都会厂商都会跟进他的内容，就是会说哦，你现在做这个最新的机型，你的恢复率会更好。但是其实很多人的心得就是，有一些女生她甚至是想说哦，我可以不要运动，我就立马去抽纸，然后他们就可能是腹部环抽。可能抽完之后，他就是隔一天，他真的是不能起身，因为麻醉都还没退，那可能就是整个就是很没力。你是整个肉就是插进去之后就一直抽，抽到就是最后你是整个淤青的那一种
0: ，而且那个抽是不是搅动的那种抽
1: ？对，这个我就不太确定，但是知道是他是不是这样。<笑>吸出来，又再戳进去，吸出来，再戳进去，就是其实你上网查那个示意图是看得到的，
0: 嗯，会反复的这样子，对，这样抽动来回
1: ，对，来回去把它的那个脂肪打掉，哦、嗯，破坏。破坏之后，他就在抽取出来，嗯、会连着血、血液一起抽出来，这样。嗯，对。然后有一些人可能就是会想说啊，我想要一劳永逸，那我就顺便抽脂，然后再融入进去，就是变自己脂肪胸嘛。对对对对，很多风险就是，如果你身体自己无法自身的免疫，或是医生带太多脂肪注入在里面的话，很容易就是产生胸型的钙化，里面的组织会钙化之外，它会变成。下圆啊，或是上圆之类，就是一颗一颗、一粒一粒的，摸起来是硬硬的。但是其实外围也是看不出来的。他自己如果去摸他自己的胸型的时候，其实是会一颗一颗，应该说就是会整个不太美观，就不是他想象中的那样。嗯，对，我
0: 们就私底下就笑称那个是世世嘉奶，奶
1: <笑>就真的，一颗颗、啊。而且那個、那时候我保养的时候，那个美容师他自己就是自体回填到胸部，他就是有跟我讲说，他就是世家奶。就看不出来哦，但是一直存在在那里，永
0: 久就是一直在那里，消不掉吗？也拿不掉。对，天哪！因为脂
1: 肪就是补太多，它没办法存活了，它
0: 没办法相溶。
1: 对，然后它没办法存活，嗯、它就是钙化在那里
0: 。所以其实也不太确定会不会有这件事情，而是就你打了之后，你才会身体才会有反应。是对
1: ，医生可能他补太多才会造成这个问题，也说不定，也有可能是你自己天生它没办法适应这个。脂肪补到你身体上的
0: 一些副作用等等，嗯，这个医生会事先的跟你讨论吗？还是其实大家都不知道，只是乡野传说？
1: <笑>有可能是真的是传说也说不定，<笑>因为我我也是没做过，但是听过。还有就是，如果你抽完，你是真的是全身无力，这、就是大家都知道的事情。对，然后再加上你是整个淤青的
0: ，嗯。是不是要穿那个塑塑塑身衣，而且是全
1: 身要包得超紧，对对对很像系马甲，就是整个全身包的紧紧。然后夏天的话，你会热死，但是你绝对不能脱掉那一种。它就是为了让你防止你就是身形又垮下来。嗯，但是其实说真的，你抽脂完你还是要运动啊。它只是帮你暂时的把脂肪去除掉，但是如果你没有加以的增加你的肌肉量。你
0: 还是一样会继续囤积。还是没有去改变你根本造成你肥胖的一些生活作有些人他
1: 冲着抽纸就想说，哦，我抽完是不是就是一,一劳永逸？对，一直都这样。但是其实并不是
0: 。那是不是他们就是会避免要穿塑形衣会很热，嗯、所以就是通常都在过年或者是对对对对对他
1: 们会冬天比较冷
0: 的时候，就是会去穿，因为包起
1: 来啊，大家就看不到他去抽纸。因为有些人是他不想公开他有去抽纸，他可能会。跟大众说哦，我可能就只是去运动变瘦这样，嗯，但是你明明就是希望自己变好，但是为什么你却不敢承认？这个之后就是后面我们可以再讨论
0: 。对，那抽脂是不是也有人会去隆屁股啊<笑>
1: 、哦？有这件事吗？哦、其实隆屁股好像听说是不合法的、欸，哦，真的吗？对，台湾是不合法的，就是、假体的，隆假体进去的，其实。听说是不合法，就是还没有正规的打广告出来。嗯、但是龙乳是打广告出来是合法的，嗯、对。那其实你抽脂肪补进去屁股，但是你还是要练起来，它才会翘、啊，<笑>对啊
0: 。对，<笑>對因为你
1: 补那么多，你还是荡下来这样對。
0: 对啊，就是可能会变脂肪屁股这样。对对对对对,對
1: 。<笑><笑>那抽脂大概要花多少钱？大概哦，看机型，通常都是二十万起跳，到三十几万都有。但是如果你再加回填到可能脸部啊，或者是你可能有些地方有凹陷，嗯，你要再补的话，就会再另外再收费，可能是五万到十万不等。那可能你抽脂再加回填加一加，可能就是大概三十几万。哇，真的是三四十万，你可以做很多事情多，你可以
0: 上多少教练课？<笑>对，
1: 而且你还可以维持更好的。样子啊，对
0: 啊，还可以获得更多的健康效益，就是运动带来的。如果就是只是看表面的话，的确抽脂就是短暂的，
1: 而且真的是很累啊。因为你过程其实、嗯、看到有些人他讲的一些抽脂的心路历程，其实他一开始就是很很痛苦啊，因为刚抽完就是真的很痛，而且还需要旁边要有人照顾你。嗯不然你真的很难去自己打理自己，而且加上如果你是回填到胸部，可能有些会有足组织嗯，那可能他就要用引流管，你就要一整天躺在床上不能动，对啊，而且还要请假，还不能赚
0: 钱，就只能躺在那里，<笑>代价好高。哦。对，<笑>真的还是从就是好好运动跟好好的吃开始做起好了
1: 。<笑>我觉得抽脂是最浪费钱的
0: <笑>，<笑>浪费钱成本跟生命。对。
1: 抽脂是一定要全身麻醉。如果你今天真的全身麻醉，你也不知道你自己麻醉之后会不会带来什么影响、嗯，或是副作用。可能甚至有一些人打完麻醉之后是真的醒不来的那一种。
0: 嗯。好，那再来讨论隆乳这件事。隆乳也是蛮多人就是想听的，而且其实，在健身界吧，比如说健美选手，因为他们国外的蛮多的，对，体脂肪很低，那他们又要就是维持呃体态的体态表现，然后胸部如果要好看。整体
1: 才会有那个 S 曲线之类的。对
0: ，为了比赛等等的，他们就会去融入。对，我不太确定一般人知不知道，不过其实，在健身界就是还蛮多人在说这件事情对、嗯，所以也很多人可能有考虑过融入这件事情。那之前我们嗯、呃、在私底下聊天的时候，有跟 Aaron 就是在讨论，嗯、然后他妈妈是做。医生的嘛生對，对，那其实就是 Aaron 他自己有讲过，说他有考虑做这一块，只是就是他在国外的 YouTuber 会分享很多自己隆乳之后可能关于健康上面的一些损失损害，可是其实在台湾是没有人在讲这件事情，一个都没有，就是关于隆乳会对我们身体健康造成的伤害。因为像国外的话，就是有很多这样的分享，可是不知道为什么台湾就是很少。嗯、那想问 Abby， 就是关于隆乳这件事情，它是真的会有嗯所谓健康上面的疑虑吗
1: ？不管是什么手术，它一定都有风险，真不能百分之百确定是它完全是完美的。那隆乳它本身最大的问题就是，可能放进去不适合你的话，它可能会造成挛缩。就是变成说，可能缩小、缩进去，就是变成说，挛缩就有点像是某一个东西塞进去之后，它可能就是缩起来了
0: ，嗯，可能它揪起来，对
1: ，给硬,硬化之类的，嗯嗯嗯就会变成说，它不能再放假体进去了。一个比较麻烦，就是如果你你塞了假体，它有挛缩的几率，然后再加上隆乳，它可能。还会有过渡期，就是你塞进去的时候会很硬，然后你可能还要去按摩啊，去推它。有些材质要按摩的那些真的是超痛的、嗯，就是听说他们是整个要去揉开你的那个筋啊，还是什么的。然后甚至隆完乳，有些人可能三个月到六个月可能都不能去运动，他没办法适应那个假体放进去的那个重量，或者是他变成说开完到那那个周围他比较无力，他比较没办法。控制自己去施力点，嗯、可能是做腹地挺身啊，他可能三到六个月都还没有办法
0: 去做这样子。嗯、对啊，是要等到适应了，
1: 对他适应了才可以去做。而且通常医生也会建议说，大概三个月左右，如果你 OK 的话，你才可以去做一些比较剧烈的运动啊，还是什么的。就是等于说，你做完手术，其实都是要一定的时间去适当的休息，然后适当的恢复
0: 。对。成功的几率跟失败的几率大概是多少
1: ？这个很难确定。对、嗯，但是因为其实很多很多也有手术失败的，也有就是可能客人就是他自己就是不满意，他本来就是可能脊椎就是左右。不平,不平衡，嗯，那他可能塞完之后，他其实是左右对称的胸胸型，但是最后他可能觉得他自己本来左右比不平衡，他照完镜子，他觉得不完美，他就觉得，哎、欸，为什么医生把我做成高低奶？他本身自己的协调比例就是不对称的，嗯，那他可能会觉得自己不好，他就会想要再把这个东西拿掉
0: ，然后再做一次，对，所以他会这样反反复复的一直来回，
1: 对，这样很容易就造成挛缩都有可能。有听说有一些是直接假体，就是比较水货的那一种，就是不是原厂，是进水货的、嗯。那他可能不知道诊所是塞进去是水货还是真货的时候，有听闻就是一些新闻是直接从胸里面爆开，<咳>就是整个那个胶体就是在蹦。那個<咳>爆掉在胸部里面爆掉，呀，没错。
0: 那会怎么样
1: ？就也不知道他
0: 后发生什么事,什
1: 麼事，反正就是非常的危险。<笑>然后你还要再去麻醉，再让自己痛一次，麻醉全身麻醉又有风险，然后又要再把这些爆掉的东西又再把它拿出来，对，反复这样一直全身麻醉，其实对你的身体其实也是一个一个伤害。对，没错，对
0: 。那还有再来是削骨，削骨是不是也是很多人做的？就是把这个旁边的削掉。对，其实像我自己也有，我自己就是對因为有些人他其实
1: 不是骨头，他可能只是肌肉,、嗯、肌肉，那他就会去打肉毒。对，那有一些他是脂肪，那他就会用一个很酷的手术方、嗯，就是口内取脂，他是把你嘴巴里面开一个洞。然后把那脂肪取出来，就是如果你是脂肪的话，你之后就会看起来消下来
0: 这样子。嗯嗯、那像微抽脂，
1: 对，就是还蛮可怕。<笑>哪一天就看到有个人
0: ，他这边哦，
1: 哎，可能就是他口内取脂吧。<笑>就是哎、欸，你怎么怎么淤青
0: ？<笑>可是口内取脂会不会副作用比较小啊
1: ？不知道哎、欸，但是就是觉得也蛮可怕啦、啊就是。因为你就是要里面这样。挖一个洞，然后这样抽出来。嗯，嗯那關於然后削骨骨就是它其实副作用要看年纪吧、嗯，这个我也不太确定，因为个人体质嘛、嗯。主要是削骨，有些人会说他消完之后，他可能这一块平常去支撑的那个骨头已经没有了。对，那相对的那个皮就会松弛。对，通常有些医生可能你年纪比较大一点的，或是年长一点的，他可能医生会。问你说看你要不要试着合并拉皮手术、嗯，让你的皮肤可以看起来就是不会那么下降，嗯、可以让它再看起来就是让你再紧实一点，再紧实一点，让你再年轻一点的感觉。这样子，你拉皮上来，因为皮有时候你不能规定它要长在哪里，它是钩子这样拉上来，然后那个钩子是可以吸收的。那如果它掉下来的话，你还是很容易就是又维持原样。
0: 样你是说钩子掉下来？
1: 对，有些人是钩子没有钩好，那它可能就会掉下来
0: 。掉下来会怎么样
1: ？它是看不出来的，它、哦、是钩在里面
0: 哦，钩在里面。对，但是
1: 它是可以吸收的那一种哦，就是隐藏式钩子，你看不到，但是你会感觉说，诶，有一些人他可能就觉得哦，我不够完美、啊，他就会觉得，诶，我两边都拉了，为什么这边有点掉下来的感觉
0: ？对、嗯，有可能是他隐藏般的掉下来了。对，有可能就
1: 是他自己身体，嗯、他可能比较常咀嚼。这一块吃饭，那他可能就会这边就比较容易松弛，就是掉下来嗯嗯。有可能是他自己的生活习惯，也有可能是医生他自己的没有拉好的等等都有可能，就都有可能，对都有可能有风险、嗯。然后加上削骨，它本来就有一个大手术，然后加上它，你做完过渡期就是超级明显，因为就是在脸部嘛，那大家就是看到你啊。而且你戴口罩拿下来，你就是这一块超肿的、嗯，就是很像小肉包，而且一看就是觉得说你好像被密封叮，很肿，真的很。蜂<笑>窝性
0: 组织炎那感觉。
1: 肿，然后过度期讲话还会觉得麻麻的。<笑>我有听我同事讲，他说不会痛，不会痛，但是就是嗯很麻嗯，就感觉你东西含卤蛋，然后你不知道该怎么会烙红的那一种。嗯、然後可能是
0: 因为那个神经就。对，就
1: 就麻痹了，然后加上你刚做完，你要固定那个形状，对，你就要带着那个也是塑形的塑形的东西的，然后就是整个这样包起来。嗯
0: 、要修复多久？
1: 看人，大概也也有一些两三个礼拜才拆掉，那也有一些人可能一个礼拜吧、哦、就可以拆掉，就是看个人、哦。但是他还是要在家修复，就是请假个几天。对，然后有一些人是真的很勇敢，然后直接带着那个那一套，然后就来上班。大概要花
0: 多少钱削骨的话，感觉很贵哎、欸
1: ！真的就是三十几万到四十万
0: ，十<咳>几万到四十万。你可以分享一下你同事削骨的经验吗？
1: 削完就是含卤
0: 蛋，然后加上
1: 他削完之后他还是不满意、嗯，就是他其实已经超尖的
0: ，尖到很像已经很瘦了。很像是就是异化型的那种<笑>對，对对，就
1: 是很瘦了，为什么还要再削？<笑>就会觉得说对外人旁观者情嘛，那看到他的时候会觉得他其实已经很完美了。那甚至我们还有接过一个客人，就是他来我们这边削骨，削完之后。确实是好看了，但是他还是不满意，他跑去别的诊所再去削一次。我们可能会希望他回来再宣传一次我们的削骨的东西，但是后来再发现说他又在削了两三次以上。<笑>然后就变得很像，就是传说中的蛇精男这样，一个女生、啊、比例变得变得
0: 很不是正常形态的，对对对，嗯，她整成那样，有可能很多人会说什么啊，你这样好奇怪、啊、什么？她可能又会陷入一种就
1: 觉得自己很糟，自己很糟糕、啊，是不是我花那么多钱，为什么还是没有得到认可？对，然后甚至她又继续再花更多的钱，对，再去打更多不同的地方嗯，或
0: 者是再去抽脂，再去填脂肪，对，再让它变得丰满一点，等等的。就是好像永远都追求不完，我觉得这也是跟就是大家会执着的想要减肥啊，想要去做一些让自己变美的手段，就会一直觉得、嗯、啊还不够，还不够。对，你已经足够了，但是你怎么样看自己的时候还是、就是、不对不满足。我觉得那也是另外一种身体异形症的表现。嗯，嗯哼对，就是镜子的你，事实上跟你。看到的是不一样的，对，已经有点像是、呃、心理扭曲的状态了。阳光豆米渣营养商談室，本集节目由统一阳光赞助播出。你知道吗？在运动营养学的观点中，运动员每次运动或训练后半小时内。三等份的碳水化合物加一等份的蛋白质，这样约三比一的比例摄取约三百大卡左右的轻食，有助于修复消耗的肝糖，以及帮助肌肉的生长。这个时候，豆浆就可以选择低糖的，更容易达成营养的目标。推荐给大家有国家健康食品认证的统一阳光低糖高鲜豆浆。每一天都要给健康来点阳光。接下来我们要聊的 part 是。关于常见的医美迷思，有什么样的医美迷思？你觉得就是需要大家破除的吗
1: ？像是有一些他们会觉得说，可能手术失败算是医生的问题，但是其实不一定。之前就是有遇过一些客人，他可能做了拉皮手术，他可能会觉得说啊，我是不是拉皮完我就一劳永逸了，就是这样我就 OK 了。但是其实我们都会叮咛，或是会写一些就是注意事项。可能有些客人他就会听听而已、嗯，就像是我们可能按一些就是同意书啊，嗯、看过我们就滑一滑，按同意，对对,對但是，我同意我同意的。对，但是我们其实根本就没有看里面的内容對。对，那可能有些。客人就会觉得说，为什么我拉完皮了，那可能他这边还是会有一些水波纹路啊什么
0: 等等、嗯。没有不平整。
1: 对，不平整，他就会觉得说，哎、欸，我是不是不完美？对，他就是可能照照镜子，但是其实我们这边的员工跟外面的人其实都不觉得他有问题。没有啊，看不出来啊。对啊，很
0: 正、啊、但是他
1: 就是照镜子，他就觉得自己不够好，他就想说这边就是凸一块啊，我就是想要做好啊。但是其实医生也有提醒他说，如果你再继续拉的话。其实并不会有太大的功效、嗯，而且医生是有叮咛他了對。但是他就是坚持说，我就是要拉，
0: 嗯，我
1: 就是要做到平整，嗯。但是说真的，这根本就是没有能确保方式。对，那这就是很多上面的分歧，而且加上说，像是你真的觉得手术完就真的全部就是都不用回针嘛？但是其实一点都不啊，像是你要自体。抽脂回到抽到胸部的时候去运动的话，就好像像是很多医生就会说，呃，运动的人不太适合自体脂肪抽脂补胸，因为你抽完之后，你代谢掉脂肪的话，你的胸部还是会跟着瘦下来，所以其实你抽完了补在胸部上，其实也会消风
0: 哦，它不是永久存在的呀， yeah. 嗯，然后又加上
1: 补太多，它又会钙化，嗯。对，所以才会有一些医美的行销人员会开始出一些假体的东西，就是为了因应大家的想要追求的完美，所以他们就想要一直去更新、更新、更新，然后去做一些进阶版的假体融入啊什么等等的、嗯。但是其实那都是有风险的，因为没有一个人可以保证说做手术是没有风险
0: 的。但是他们可能为了推销，就会一直去跟上最新的手术。然后让自己维持在好像很完美的样子，对对对然后推销你哦，你也可以跟我变得一样完美。
1: 对，因为像是我们这边，不管是做医美相关的还是怎么样，就是他们都是一个范本。同温层上上班的话，他们就会互相开始比较。我身边同事他们都超瘦的，他们大概一六五到一六七公分，但是他们却只有四十五公斤。嗯，他们只要到五十的时候，他们就会觉得说：“我好胖哦，我怎么那么胖？我怎么就是瘦不下来？”对，知道抽脂有这些风险，因为他们是内行的嘛，嗯，那他们就不会去做这件事情。但是他们会对于自己脸部就是很不满足，很不满意。加上客人看到他是完美的样子、嗯，他就会觉得说：“就是会让我感觉说，哎、欸，坐在这边做手术感觉很安心、啊，对、啊，很
0: 有希望啊，等等等等对，等可是其实不知道他们承受了非常大的痛苦，对。嗯，因
1: 为他们几乎在自己脸上动了无数个手术，可能他们双眼皮调了大概三四次以上啊，或是他们下巴可能不够满意，他们可能又再调了两三次，或是他们本来就有效果，他们又再削了一次。对，然后再加上可能他们又去填补，像是可能一开始他做大手术还不满意，嗯，他就会从很小很小范围，像是可能我的苹果肌不够饱满。或是我可能泪沟有点凹陷，嗯，他就会想要去一直去补它，嗯，一直去定期补补补补补，或是他觉得他脸又变肿了，就是可能你常常吃东西会本来就会有的变化，那他可能就会想要去打肉毒，对，然后去让它消下来
0: 。我觉得这一些自然的现象都会在这个产业被放大监视，因为这个产业就是透过去放大你的不足来去赚钱的。所以他们会尽可能地去跟你说：“哦，你这里不够好，你这里太小，你这里太大，你这里有凹陷，你这里不太对称等等的。”可是其实我们生来就是不是那么完美啊，我们自然就会可能有些人会有大小眼，或是双眼皮，也不可能会、呃，可能有一些是双，有一只是双，有一只是三的。对对，就是这些可能都是自然的一种美。对，就看你对于美是怎么诠释的。当这个美。是别人跟你讲的，那你可能就会追随着他的话中的那个美。可是如果，呃，你自己去定义的美是可能不是那么完美的美，嗯、你觉得这个东西是美的，比如说一个是小的，一个是大的，啊、你觉得哦，这正常啊，这样的我很美，那这就是美。看说你应该就是要怎么去定义这样子的美的，嗯、对。那再来就是我们想要探讨的，就是关于艺美的形态了、嗯。因为很多人可能会盲目的去跟风潮流，我觉得这也是跟关于美的这个产业其实都有类似的一种性质、嗯，就是跟风。那你可能看到。哎、欸，比如说别人成功的范本、模范，你就会认为说，哦，我也要像他一样完美。比如说他在做什么一六八断食，大家身边人都在做一六八断食，你也觉得说，哦，那我是不是也要再做一下？你<笑>做一下之后，欸欸、
1: 生酮很流行，我是不是也要去做生酮、啊？对对对，就
0: 是它变成一种，但是你不知道自己
1: 到底适不适合
0: 。对你,你没
1: 有先评估自己嗯能力嗯
0: 对。或是你也不曾就是去深入研究說，说哦，它会有哪一些风险？或者是你真的研究了，然后你也尝试了，可是那不适合你自己。对对，可是我觉得那也算是一种学习啦。只是说，呃，透过我们这样的一些分享，我觉得可以促进大家去思考，就是说，嗯、呃，这些跟风的潮流到底是不是？我我要跟上的，是不是没有跟上，嗯、我就是落伍，我就是没有呃融入这个群体里面。对，因为有时候他可能是一种你的朋友都在做，好像你没做就很奇怪。很奇怪，你没有
1: 讨论这个，他就会觉得哎、欸，你是不是怎么了
0: ？对，嗯，有什么样子的盲目跟风的潮流？你觉得是大家需要注意的吗？在医美的这一块？我今得好像我好像看到就是好像是眼族的分享吧，他说就是好像很多人会想去打玻尿酸，嗯、呃，或者是那个肉毒、啊。最近是
1: 蛮有名是埋线隆鼻，那就是其实埋线很多手术医生他们都不推荐，就是也是很反抗的那一种。怎么说？因为其实它并不是很正规的一个手术，手术微正方式、嗯，像是有一些他为了行销，他可能会说哦，你只要埋线再加一些玻尿酸，你的鼻子就会变比较挺。但是确实真的是会比较挺一些，嗯，但是我有看过一些文章，他可能是在脸书医美版的，他埋线就是把线穿进去鼻子里面，然后往上拉，然后鼻子就会变翘，对，然后翘了之后，但是因为你不知道线会跑在哪，它其实是要拉大概三到五条的那种线，嗯，然后也是可吸收，跟拉皮一样，那他，你也不知道他会往哪里移位，有一些人是真的跑跑跑跑跑跑到胸部。传出来的那一种太可怕了吧？就看到你从鼻子傳放进去之后，哎、欸，它怎么从这边？从中不刺出来，出来是是，对，哇，就是很可怕。而且、啊、有一些是真的从鼻头露出来，嗯，然后可能就一块红红的点，它就必须很可怕，它就是必须整个全部再打开来，再把它抽出来，就要重做。嗯
0: 、你说把鼻子打开，对，再抽出来，
1: 对。那有些诊所它为了要。要有形象，他可能就是会说，哎、欸，买一些比较一劳永逸，因为像玻尿酸，可能你打完之后，它就是会代谢掉，不管是每个玻尿酸都是
0: ，嗯，就是就你要一直不断的回整。
1: 对，那不断回整，其实玻尿酸也有个风险，就是你会打到最后，可能你不知道它会不会打到哪一个血管，打到血管，它刚好是注射到眼部的地方，嗯，那它血管就跑到眼部的地方，就玻尿酸跑到眼部这一块，它就整个全瞎掉。哇、wow,
0: 哦，就是这也是
1: 不可避免的，对，嗯，很多人他可能跟风就说啊，我可以不用动手术，我可以用很少很少的钱，就是跟隆鼻比起来，我可以用很少很少的钱，我就可以做出我想要的鼻子，可能可以维持个一两年，一两年之后再去做，嗯，那这样其实也算是盲目的跟，因为你不知道他到底后来会不会你进去之后你就穿出啊，或者是。其实你根本就不知道说，说玻尿酸打完之后，如果你某一天突然想要去隆隆鼻了，那其实玻尿酸它并不是全部都代谢掉，它其实还是会残留在你鼻子上。嗯，因为它其实不完全百分之百就是玻尿酸水状的
0: ，它其实
1: 会固定，就是因为它有掺杂一些胶体。对、嗯，胶体就是让你凝固之后它会变立体。那立体了之后，其实那一些残留物，你如果之花。做手术的时候，打开來的时候，其实你要先做一个前置作业，就是把这些东西清除掉。嗯，是要把它清创出来，嗯，就是抽出来。抽完之后，你要休息一阵子之后，才能再去做隆鼻手术。往后他可能,可
0: 能要付出很多的代价，对，然后甚
1: 至有一些风险、嗯
0: 。这些诊所会跟你讲吗、啊？不一定要看诊所的那个良心。而
1: 且<笑>也不是，就是通常，如果就算你问了好了，他就说哦，那你可以看看你要不要考虑做装鼻手术、啊，就还
0: 是你自己，或是看
1: 你预算，他可能就会丢给你这个问题
0: ，你自己决定
1: 。对，但其实他也没错啊，因为就是你要自己决定。当你自己真的，你就是真的是跟风，然后你也不知道自己需求是什么，只是看到朋友说，哎、欸，我有去做埋线诶、欸，我有去做那个微整
0: 诶、欸，然后你看到他的那个效果很好，你也会觉得说，哦，那我也做了之后就会变得跟他一样。对。但是,但是其实不一定，对
1: ，搞不好你就是穿错了哪一个，说不定啊，<笑>或是你可能就是真的就是那个百分之几趴的几率中奖，<笑>对，失败的都有可能
0: 。嗯，你你
1: 要先知道说，为什么我要去做这一项，是我真的对自己可能他朝天比。或是他真的就是一直阴埋在，就是他很没有自信的这一块，嗯，而不是说我就看到啊，我朋友有做，我就是想要冲着那个冲劲，我就是想要去做，但是你完全就不知道说他在你身上是不是会有残留一些迹
0: 象啊，或是一些副作用啊等等的。还有，再来就是不同的审美观这件事情啦。就是我听说用肉毒打那个肩膀这件事情，就,就、就是你想要把肩膀削下去，对不对？
1: 有一块就是圆弧状，
0: 圆弧状，就是
1: 很顺的下来。对，但是我们健身的人就喜欢这边耸一块，
0: <笑>健身的人就想要重肩膀，就是恨不得他可能就是有两坨，突一块就很帅，很帅。对，所以这真的就是完全不一样的审美观。那像是可能健身的人会追求臀围要大、嗯，然后要挺要翘这样子。对。但是可能比较传统的，像我妈妈，可能她就会怕说说，哎、欸，你不要再练了，因、就、为、是、我怕你屁股越来越大。麼啊、什麼的<笑>對,对对。好像我就是会大到就是占了很大的空间，这
1: 样<笑>要占两个椅子
0: 是吗？<笑>就是走路这样撞来撞去之类的，到<笑>处撞人。<笑>对，嘲讽。我们用屁股撞人。<笑><笑>用屁股攻击别人，对，<笑>完全不一样的审美价值观。那比如说像健身的嘛，就会希望自己壮，然后或希望自己有肌肉线条啊等等的。可是有另外一种审美观，就是不希望壮，然后不希望就是，哎、呃，我越瘦弱越好。过往那种以瘦为美，瘦就是美的这种 diet culture 的名思,、嗯、思。对，可是如果说健身产业肌肉线条这件事情变成没有，比如说壮才是美。它其实某种程度也算是，就是以往的瘦就是美这样的一个迷思。对，感觉你是一个比较健康的形态在追求这件事情，可是你本质上你还是在追求外界给你的评价。对，比、就、如、是、说别人就觉得壮才是美、嗯，所以你去追求壮，而不是你发自内心的觉得，就是我身体强壮是一件很美的事情。但是不一样，一个是表现给别人看，一个是你自己发自内心的。嗯嗯对，认同这件事情，然后认同你希望为自己活得更健康、强壮这件事情。
1: 我甚至用那个肉毒肩膀啊，我还是被当 before 的那种图，就是可能我要做这个
0: 行销图。对，然后我就是你去拍那个照片，
1: 对他们你当 before 照，对他们就说我要 before 跟 after， <笑>但是我们就是没有 model 可以拍，因为,因為大家都是打过的。对他们说啊、嗯，不然你有在健身，那还是你用 before 的照片。对对，就是变成说，就是变相是作假，然后变成我就是当 before 的那个人。
0: 哦、oh, ，对，是不是很多医美的照片都会作假？一定是要修图啊，<笑>对，一定都是修图啊。还有就是网络上很多，就是可能就是减肥 before after 照啊，还是什么减
1: 肥药啊？减肥,肥药也超多的，啊。对
0: ，可能根本就不同人啊，欸、<笑>而且甚至有些减肥药还要到我们影片的那一种。哦<笑>、oh, ，很多很多，就是、到來到去，很
1: 可怕，嗯。然后就会
0: 觉得说，哦，这个
1: 有效，那我就买这个，但是不要被骗了，好吗？重点是有一些整形的，啊，就是如果你真的是认真想要整形，你还是看影片会比较准确了
0: 。嗯，因为有一些 before 跟 after， 就
1: 是他们会细微的修改。
0: 对啊，我觉得现在真的看到很多东西都不要觉得。这是真的，很
1: 多就是修图时代啊，就
0: 是、修图时代，就是、真的是修图时代。对你
1: 就是看到那个本人，就哎、欸，什么不太
0: 一样的<笑> ？Photoshop 很强大的，對啊就是、关键就是 social media 上面的很多就是照片啊、影片啊，其实也都是修过的，很多都修过，对。更何况是那种就是医美的平面，那就是一因为为了要让
1: 整体看起来就是哦很很完美一个感觉，就是我就是要去做，对，就是让我更有那个欲望，产生那个欲望之后就会一发不可收拾。你就是想要去咨询啊，他们就用一些话术，嗯、那你就会进入这个整形的圈子。
0: 对对对，要去制造一个很完美的形象，一般人都达不到那种完美的形象，所以他就制造了那种要。达到完美的一个需求，而且是非修
1: 图不可，因为很多诊所都在竞争嘛。那你台北那么多医美诊所，那他们业界同行的都会互相修来修去，对，<笑>不可避免的啦
0: 。不可避免。但是
1: 你自己要知道說，说很多事情就是理性的去看待，而不是盲目的，就是觉得说啊，他那个好美哦、喔，那是不是我做完就是那样？嗯、然后我就冲过去了。嗯，那并不是。我觉得你就是更应该去审核说。嗯、呃，很多一些心路历程的手术分享啊，或者是什么的等等的，你都可以先做好功课，然后分
0: 析过了自己适不适合，对，那你再去做其实都无妨。对对对，被那个冲昏头之前，先听一下，<笑>先去审视一下，就是呃，不管是资讯更客观的资讯也好，或者是去审视一下你自己目前的状态、啊，到底是为了外在。的言论而做的、嗯，还是你是为了自己，你真的想要就是为自己负责而做的？对，對所以，我们今天呢，就想要跟大家分享一下我们自己的想法跟总结。
1: 真的会觉得说，哦，就可能只是马上做完就速成，对，就速成，對因为现
0: 在社会是
1: 追求速成啊。想要快速地抵达终点，但是很多事情都是需要经过过程，所以医美其实也是需要经过辛苦的过程
0: ，<笑>你才能修复到你想要的样子。<笑>对，所以其实不是说所有东西都是速成的，而且你好像你越快地获得这个东西，你其实越不懂得珍惜吧，或者是你会认为说你也可以靠其他很快的方法去再获得。并不是说做医美整形是不好的，而是说我们想要有意识的去做。你要在根本上去建立一个良好的心态，还有自我认同。有意识的去做，是指说你知道你自己在干嘛，因为很多人是不知道自己在干嘛的，这就不是有意识的去做，这叫做盲目的去做。<笑>对，有意识的是说，就是你知道所有正面跟负面的经验跟资讯，然后你也愿意去付出它背后需要付出的代价。然后你自己对于自己的美有所诠释，希望的呃美是怎样？可是那个美呢，又不是说那种真的是过度修化的那种美。好好的去重新思考一下所谓的美的定义是什么？你是要被人家去定义你的美，还是你自己去掌握这个美的定义？懂得自我认同，然后欣赏自己，为自己的身心健康还有人生负责。然后你其实也是要去建立除了外貌以外的自信来源，因为我看到这样那么多的例子，我觉得他们的自信就是都是来自于别人对外貌的称赞。太仰赖这个东西的话，就会一直觉得要把这个做到最好。对。但是其实如果你去建立其他的自信来源的话，你可以去选择你把自己打理得干干净净，其实就是有一个自己的风格，自己的风格。然后你在另外其他的。部分去增加、提升自己的价值，提升自己的自信，你自然而然你就会也是散发一种美啊。说不定其实你根本就不需要医美啊，你只是需要把那些钱拿去投资自己，那投资自己的脑袋，投资自己的身体，投资自己的健康，然后或者是去帮助别人，那创造这样的意义感，说不定你还能够对你们能,能够创造实际的价值，然后这个价值获得更长久、实在的快乐，我觉得这个才是真实的。想跟大家分享的是，嗯，日本也有一种美，叫做那个名字好像叫侘寂，就是它的意思是不完美的美，也是一种美,美，顺着自然而发生的一种美。我认为就是大家真的要对于美有更深一层的解释，而不是那么表面的一种看法。嗯
1: ，对，而且你要先试着先了解自己的需求，然后加上你要先认识自己的外貌跟身体，嗯，那你才能重新体会
0: 身体给你的感受。那如果各位听众有什么样子的反思启发，那也欢迎你可以截图我们这一集的节目，然后分享到自己的 IG Story 上，可以 tag 我 p a y p a y Fit Life 或者是女子健行式的 IG Girl Power Room， 还有。记得也 tag Abby 的 I G A, A B
1: E Y 零九二六，然 F I T
0: 可以 tag 我们，让我们知道你有在收听。好，那我们就拜拜喽。